0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und für alle, die gerade den Podcast hören und mich nicht sehen, ich sitze hier im Hawaii-Hemd. Wieso, fragt man sich da. Die Antwort ist ganz leicht, wenn ihr dieses Video seht, bin ich höchstwahrscheinlich im Urlaub, wenn alles gut geht. Toi, toi, toi. Das könnt ihr dann bei Instagram betrachten. Da werde ich vielleicht das ein oder andere Urlaubsbild mal droppen. Und für mich ist es Tradition, dass ich in den Urlaub fahre und immer ein hässliches Hawaii-Hemd dabei habe. Das gehört dazu. Und in diesem Fall habe ich mich selbst übertroffen. Das Hemd, was ich gerade trage, ist wirklich unnormal hässlich. Also alles richtig gemacht. Der Urlaub kann nur top werden. Und ich hoffe, dass ihr dieses Video dann schauen könnt und genießen könnt, obwohl ich gerade ähm, faul irgendwo in der Sonne liege. Wenn der Plan aufgeht, dann klappt das alles. Ich dachte mir natürlich, ich muss vorproduzieren. Ich kann euch ja nicht einfach ohne Video zurücklassen. Das wäre unverantwortlich. Das wäre nicht machbar. Nee. Und deswegen sitze ich jetzt schon hier in meinem Hawaii-Hemd und möchte mit euch den Fall des Stanford PRISM Experiments besprechen. Der ein oder andere fragt sich jetzt, was hat es damit auf sich? Und viele von euch kennen den Fall vielleicht schon. Ich finde das Ganze sehr, sehr erschreckend. Es wirft viele Fragen auf. Fragen, die man sich selber vielleicht auch mal stellen sollte. Sollte. aber ich nehme vorweg, lasst uns rein starten und am Ende können wir gerne diskutieren. Kurze Werbeunterbrechung, denn ich möchte euch Emma als Partner der heutigen Folge vorstellen. Bei Emma findet ihr Betten, Matratzen, Kissen, Topper und Lattenroste für alle gängigen Körper und Schlaftypen. Zum Beispiel die Emma 25 Hybridmatratze mit 25 cm hohem sogenannten Premium-Schaum, punktuellen Federn an genau den richtigen Stellen, Airflow-Kanälen in den Taschenfedern und einem atmungsaktiven, besonders soften Bezug. Das Ganze könnt ihr außerdem bis zu 100 Nächte risikofrei Probe schlafen und habt 10 Jahre Garantie auf dem Matratzenkern plus der kostenlose Versand und die Abholung sind inklusive. Die Emma One Federkernmatratze ist in der Ausgabe Oktober 2021 mit der Note 1,8 Stiftung Warentestsieger geworden. Produktgleich mit der getesteten Emma Dynamik in der Größe 140 x 200 cm. Auf der Webseite findet ihr noch weitere attraktive Angebote und wenn ihr sogar noch on top sparen wollt, wollt, könnt ihr mit dem Rabattcode MITTWOCH, alles groß geschrieben, zusätzlich zu allen Rabattaktionen auf der Webseite 5% sparen. Das Ganze ist auch in der Schweiz und in Österreich gültig. Also checkt den Code MITTWOCH und das war's jetzt mit der Werbeunterbrechung und wir starten in den Fall. Dieses Experiment hat eigentlich mit einem Mann angefangen, Philip George Zimbardo. Er ist Professor für Psychologie an der Stanford University. Die Idee für dieses Experiment kommt ihm eines Tages in einem seiner Seminare. Er verteilte an seine Studenten Fragen, die ihn interessierten und auf die er keine Antwort wusste. Und die Studenten fingen daraufhin damit an, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und in Gruppenarbeit darüber zu diskutieren. Eine der Fragen lautete, was passiert mit Menschen, die zum ersten Mal ins Gefängnis kommen? Die Studenten, die darauf auch keine Antwort wussten, schlugen nun vor, einmal eine Gefängnissituation zu simulieren. Man nimmt sich ein Wochenende frei und spielt das Ganze nach. Am darauffolgenden Montag erschienen die Studenten zurück im Unterricht und erzählten von ihren schlimmen neuen Erfahrungen. Der Professor erzählt, manche fingen sogar an zu weinen. Ich fragte mich, ob die Situation, die die Studenten kreiert haben, wirklich eine solche Macht über sie hatte. Oder ob es nur an der speziellen Auswahl von Teilnehmern lag, die sich für dieses Thema interessierten. Ich sagte zu meinem Assistenten, das probieren wir selber aus. Er, also Simbado und seine Kollegen wollten das Ganze nun selber testen. Es war nämlich kein Geheimnis, dass gerade in den amerikanischen Gefängnissen bis zum heutigen Tage eine gewaltvolle Atmosphäre herrscht. Und diese Atmosphäre existiert nicht nur zwischen den Insassen selber, sondern vor allen Dingen zwischen Wärter und Gefangenen. Der Professor fragte sich nun, ob diese Atmosphäre auf die sadistischen Persönlichkeiten der jeweiligen Wärter zurückzuführen ist oder auf die generelle, aggressive und kalte Atmosphäre des Gefängnisses. Entscheiden sich also vermehrt Leute dazu, Wärter zu werden, die etwas Aggressives in sich tragen, die gerne Macht über andere Menschen ausüben? Oder ist es die Machtstruktur eines Gefängnisses selbst, welches diese verschiedenen Hierarchien erst hervorruft und diese dunkle Seite der Wärter erst provoziert? Der Professor geht mit der These in dieses Experiment rein, dass es das Umfeld ist, welches die Menschen dazu bringt, ihre Machtposition richtig zu fühlen und richtig ausüben zu wollen. Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir hier immer wieder miteinander besprechen. Ist es die Veranlagung? Ist es so, dass es etwas Böses gibt, dass manche Menschen mehr und andere weniger in sich tragen? Oder kann wirklich das Umfeld einen Menschen so sehr formen, dass es die dunkelsten Seiten in der jeweiligen Person hervorruft? Das war auf jeden Fall der theoretische Teil. Ihr habt sehr, sehr tapfer zugehört. Jetzt geht es um den praktischen Teil und vor allen Dingen darum, wie das Experiment gelaufen ist. Das Ganze fand im August 1971 in der Stanford University statt. Zwei Wochen lang soll das Experiment gehen und in dieser Zeit möchte der Professor und sein Team eben die verschiedenen sozialen Komponenten, die verschiedenen Reibereien etc. der Probanden, sage ich mal, Messen. Um das Ganze jetzt ein bisschen realer zu gestalten und wirklich etwas Ernsthaftigkeit in dieses Experiment einzubringen, baut der Professor ein regelrechtes Gefängnis nach in den Unigebäuden. Die Keller der Stanford University werden nun umgebaut zu kleinen Gefängniszellen. Laborräume werden aufgelöst, die Möbel werden rausgeschleppt und anstelle von Stühlen und Bänken kommen nun Gitterstäbe und Zellnummern. Die Zellen sind so klein, dass dort gerade mal Platz ist für drei Pritschen, auf denen die Gefangenen dann sitzen oder gerade so liegen können. Außerdem gibt es einen Flur, der dann als Gefängnishof umfunktioniert wird. Es ist, mit Ausnahme des Weges zur Toilette, der einzige Ort außerhalb der Zellen, an dem sich die Gefangenen aufhalten dürfen. Durch eine kleine Öffnung am Ende des Flurs wird all das per Tonbandaufnahme und Videokamera festgehalten. Dann gibt es da auch noch ein kleines Special, was sich der Professor überlegt hat. Es ist das sogenannte Loch. Es ist ein kleiner Wandschrank, der als Isolierzelle für all die Gefangenen umfunktioniert wurde, die sich nicht an die Regeln halten sehr dunkel, sehr eng, 62 cm breit, 62 cm tief, aber gerade groß genug, um einen bösen Gefangenen darin stehen zu lassen. Eine Gegensprechanlage erlaubt es den Wissenschaftlern außerdem, die Zellen einzeln abzuhören, heimlich das Geschehen zu überwachen und alles zu notieren und mitzubekommen. Zu der gruseligen Einrichtung gibt es außerdem keine Uhren, sprich, man ist fernab von Zeit und Raum. Keiner kann die verstrichene Zeit beurteilen. Das ist auf perfide Art und Weise ziemlich genial, da das Fehlen der Uhren zu einer Verzerrung des Zeitgefühls führt. Sprich, die Gefangenen haben am Ende das Gefühl, jahrelang dort gewesen zu sein, obwohl es ja eigentlich nur auf 14 Tage angesetzt war. Aber was waren das für Menschen, die an diesem Experiment teilgenommen haben. Der Professor schaltete eine Anzeige. Er sucht nach Freiwilligen, die an einer Studie über die psychologischen Auswirkungen des Gefängnislebens teilnehmen wollen. Als Gegenleistung bekommen die Probanden pro Tag 15 Dollar. Es werden Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gesucht. Und tatsächlich melden sich 75 Bewerber die alle dann befragt werden, kleine Interviews führen müssen und unter ihnen wird dann ausgewählt. Ausgeschlossen werden hierbei all die Probanden, die eine kriminelle Vergangenheit haben, die für Drogenmissbrauch bekannt sind oder Straftaten begangen haben, die werden alle aussortiert. Am Ende bleiben 24 männliche Studenten übrig. Es sind die 24, die sowohl geistig als auch körperlich am stabilsten Gewirkt haben. Die Teilnehmer untereinander kannten sich vor der Studie aber nicht. Und dann wurde vollkommen willkürlich ausgewählt, wer nun Wächter und wer nun Gefangener ist. Per Münzwurf wurde diese Entscheidung getroffen. Zu guter Letzt unterschreiben alle Probanden noch einen Vertrag, in dem übrigens auch ein Austritt aus dem Experiment zu jedem Zeitpunkt erlaubt ist. Heißt, wenn einem das Experiment zu viel wird, kann man jederzeit gehen. Das solltet ihr euch für später merken. Das Experiment beginnt ohne Ankündigung. Sinn der Sache ist, dass die Gefangenen wie jeder andere Kriminelle behandelt werden. Dass sie praktisch auf frischer Tat und ohne Vorahnung ertappt werden. So werden sie irgendwann von Polizisten abgeholt. Das soll dem Ganzen direkt ein reales Gefühl verleihen. So werden sie dann zu Hause oder vor der eigenen Haustür abgetastet und in einen Streifenwagen gepackt. Dort werden ihre Fingerabdrücke genommen, sie werden durchsucht, entlaust und fotografiert. Als nächstes werden sie dann eingebuchtet. Und ich kann mir vorstellen, dass du der unschuldigste Mensch der Welt sein kannst. Aber allein diese Behandlung, allein dieses Gefühl von ich werde Jetzt hier gerade abgeführt und in Handschellen gepackt. Ich glaube, das führt schon dazu, dass man sich irgendwie unwohl und ertappt fühlt. Mit zugebundenen Augen werden sie nun in ihre Zellen geführt. Dabei werden die Gefangenen übrigens nicht darüber aufgeklärt, wo sie sich gerade befinden. Sie wissen nicht, dass das nicht ein wirkliches Gefängnis ist. Keiner ahnt, dass sie sich in einem Keller einer Universität befinden. Es hätte das Ganze schon ein kleines bisschen witzig gemacht, wie ein Theaterstück. Großer Quatsch also. Aber nein, sie wussten es nicht. Für sie fühlte sich das Ganze an wie, um Gottes Willen, wir wurden gerade eingebuchtet und sitzen jetzt im Gefängnis. Als nächstes werden den Gefangenen nun bestimmte Verhaltensregeln und Einschränkungen vorgetragen, an die sie sich halten müssen. Die Wärter hingegen, der andere Teil der Probanden, haben keinerlei Regeln. Das Einzige, was man ihnen sagt, ist, dass sie im Rahmen handeln sollen, was auch immer dieser Rahmen bedeutet. Sie sollen einfach tun, was sie für notwendig halten, um für Ordnung und Recht zu sorgen. Außerdem sollen sie sich den Respekt der Gefangenen verschaffen. Für die Wächter bedeutet das also, geil, wir können im Laufe dieses Experiments unsere eigenen Regeln schaffen. Wir können machen, was wir wollen. Die Gefängnissimulation beginnt nun mit neun Wärtern und neun Gefangenen. Wichtig hierbei ist für die Wärter, die Gefangenen permanent zu beobachten. Von Anfang an kommt es dazu, dass die Gefangenen gedemütigt werden. An dieser Stelle ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es alles durchschnittliche Studenten waren. Ne? Also man vergisst das zwischendurch immer wieder. Man verfällt selber in dieses Rollenspiel, und stellt sich dann da diese Wärter vor und diese Gefangenen, die was verbrochen haben. Deswegen nochmal ganz kurz, es sind einfach. Random Studenten, die sich mal auf eine Anzeige gemeldet haben. Schreibt euch das nochmal hinter die Ohren. Denn die Wärter beginnen von Anfang an damit, ihre Position mehr oder minder auszukosten. So werden die Gefangenen nun abgetastet. Sie müssen sich Nylonstrümpfe über die Haare ziehen, müssen gehorchen und dürfen nicht aufmüpfig sein. Die Wärter bestehen an einer Stelle sogar darauf, dass die Gefangenen entlaust werden. Und dann müssen sie eben auch diese diese Haarnetze tragen. Das beschreibt der Professor später folgendermaßen. So sollte dem Gefangenen vermittelt werden, dass der Wärter es für möglich hielt, dass er Krankheitserreger oder Läuse hat. Sprich, der Gefangene wurde direkt mal degradiert, der wurde direkt als etwas Dreckiges abgetan, vor dem man sich irgendwie schützen will, der bloß sein Haarnetz anziehen soll. Und mit dieser Stimmung beginnt das Ganze. Wir haben gerade erstmal Tag 1. Als nächstes werden nun alle persönlichen Gegenstände oder Wertsachen der Gefangenen weggeschlossen. Sie dürfen darauf keinen Zugriff mehr haben. Stattdessen reichen die Wärter den Gefangenen nun Gefängniskleidung. Das ist bei diesem Fall, in diesem Experiment jedoch bloß ein Kittel, den man ohne Unterwäsche überwirft. Der Professor erklärt die Entscheidung für diese. Kittel folgendermaßen. Echte männliche Gefangene tragen keine Kleider, aber sie fühlen sich gedemütigt und entmannt. Unser Ziel war es, schnell ähnliche Effekte zu erzeugen, indem wir Männer ohne Unterwäsche in Kleider steckten. In der Tat begannen unsere Gefangenen anders zu gehen, zu sitzen und sich zu halten, sobald sie diese Uniform trugen. Ihr Gehabe war eher weiblich als männlich. Sämtliche Entscheidungen, die hier getroffen wurden, dienen also dazu, den Gefangenen ein schlechtes Gefühl zu geben. Und die Wärter haben kein Problem damit, dieses Gefühl zu übermitteln und zu verstärken. Als nächstes bekommen die Gefangenen nämlich Fußketten angelegt. Auch das ist in den meisten Gefängnissen ja unüblich, soll aber hier auch nochmal die Unterdrückung und das ja, unwürdige Gefühl verstärken. Und ich kann nicht anders, als mich vor diesem Professor zu koseln. Er redet jetzt nämlich über die Fußketten folgendermaßen. Er sagt sinngemäß, die Fußketten sollen die Gefangenen auch im Schlaf daran erinnern, dass sie Gefangene sind. Denn wenn sie sich im Schlaf umdrehten, klackerten die Ketten aneinander und weckten sie. So, dass sie spürten, ich bin immer noch im Gefängnis und ich kann diesem Albtraum nicht entfliehen. Die Wächter entscheiden sich nun da, Dazu, die Gefangenen nur noch mit ihren Nummern anzusprechen. So nimmt man ihnen plötzlich die Identität. Sie werden anonym und gesichtslos. Auch bei den Wärtern wird nun für Anonymität gesorgt. Sie tragen alle dieselbe Uniform, übrigens sind sie mit einem Gummiknüppel bewaffnet und ich glaube, dass das Ablegen der eigenen Identität, der eigenen Person auch dazu führt, dass man Verantwortung ablegt. Wenn ich hier gerade Mist erzähle, dann stehe ich dafür mit meinem Gesicht, mit meinem Namen, werde damit sofort in Verbindung gebracht und deswegen überlege ich es mir vielleicht doch zweimal, ob ich Mist erzähle. Ich kann mir aber vorstellen, dass sobald man das Gefühl hat, Teil von was Größerem zu sein, man nicht mehr mit dem eigenen Namen angesprochen wird, eine Uniform trägt, dass es dazu führt, dass man in der Masse irgendwie verschwimmt, dass man nicht mehr das Gefühl hat, alleine für etwas verantwortlich zu sein. Versteht ihr, was ich meine? Die Wärter tragen außerdem Sonnenbrillen. Diese sollen ihre Blicke und Emotionen verstecken und dafür sorgen, dass man gar keine richtige Connection mit ihnen aufbauen kann. Man kann ihnen nicht mehr in die Augen sehen. Auch das führt wieder dazu, dass die Wärter noch anonymer werden, noch entmenschlichter werden und sich noch weiter emotional von den Gefangenen abtrennen können. Und schon am ersten Tag merkt man die Dysbalance zwischen Wärtern und Gefangenen, die Hierarchie, die sich da langsam aufbaut. Zum Beispiel findet um 2.30 Uhr nachts in der ersten Nacht ein Zählappell statt. Ihr müsst euch vorstellen, die Gefangenen liegen auf ihren ungemütlichen Pritschen in den kalten Kellerzellen, fühlen sich sowieso nicht gut und werden plötzlich durch eine laute Trillerpfeife geweckt. Die Wärter wollen zählen, wollen gucken, ob alle Gefangenen da sind. Natürlich sind alle Gefangenen da. Solche Zählappelle dienen vor allen Dingen einem Zweck, nämlich um Macht zu demonstrieren. Abstrieren. Ihr müsst jetzt aufstehen, weil wir gucken wollen, ob ihr alle da seid. Auch vor weiteren Taktiken zur Erniedrigung der Gefangenen machen die Wärter keinen Halt mehr. Beispielsweise werden die Gefangenen nun oft zu Liegestützen gezwungen. Ein Gefängniswärter fängt schon bald damit an, sich auf die Männer, die da gerade Liegestütze machen müssen, draufzustellen. Er stellt seinen Fuß drauf, drückt sie runter und zwingt die anderen Gefangenen, sich auf ihren Kollegen, auf den Mitgefangenen, draufzusetzen. Der Professor sagt, als wir beobachteten, dass die Liegestützen von den Gefangenen verlangten, dachten wir zuerst, diese Form der Bestrafung sei unangemessen für ein Gefängnis. Sie sei eher pubertär. Später erfuhren wir jedoch, dass in Konzentrationslagern häufig Liegestütze als Strafe verhängt wurden, wie aus einer Zeichnung von Alfred Cantor, einem ehemaligen KZ-Häftling, hervorgeht. Mittlerweile ist es Tag 2. An diesem Tag kommt es zu einer kleinen Rebellion. Die Wissenschaftler können ihren Augen kaum trauen, als sie beobachten dass die gefangenen aus den zellen strömen ihre nummern abreißen und die haarnetze vom kopf ziehen dann Verbarrikadieren sie sich wieder in den Zellen. Stellen die Pritschen so auf, dass die Wärter nicht zu ihnen hereinkommen können. Die Wärter sind total perplex. Sie sind frustriert und wütend und fangen an, die Gefangenen wild zu beschimpfen. Die machen sich daraus aber nichts. Sie fühlen sich so, als würden sie hier gerade triumphieren. Unter den Wärtern geht nun eine Diskussion los. Manche nehmen das Ganze nicht so richtig ernst. Ach ja, kleine Rebellion, Freunde. Lass die doch andere aber sagen, Moment mal, wir müssen strenger sein. Wir dürfen uns das hier nicht gefallen lassen. Es gibt eine kleine Debatte und ein paar der Wärter schauen dann in Richtung Feuerlöscher und dann holen sie ihn. Sie holen den Feuerlöscher und sprühen in die Zellen rein. Das eisige Kohlendioxid zwingt die Gefangenen dann aus den Zellen wieder herauszukommen. Hustend und prustend versuchen sie nach Luft zu ringen und sobald die Wärter merken, wir haben sie wieder im Griff, rennen sie auf die Gefangenen zu und ziehen ihnen die Kittel aus. Als nächstes entfernen sie die Pritschen aus den Zellen und sperren die nackten Männer nun in die kahlen Zellen. Der Anführer der Rebellion wird bald ausfindig gemacht und der muss dann in das Loch. Außerdem ist dieser Gefangene starker Raucher. Das ist etwas, was die Wärter sich nun zunutze machen. Sie kontrollieren nämlich, wann und wie viel er rauchen darf. Und für eine süchtige Person ist das der blanke Horror. Die folgenden Stunden sind wahre Qual. Die Gefangenen werden schikaniert, immer weiter dafür bestraft, dass sie sich getraut hatten, eine Rebellion zu starten. Die Wärter entziehen ihnen das Essen, verweigern ihnen Toilettengänge und erniedrigen sie immer weiter. Das Geschäft muss nun in Eimern erledigt werden. Es ist also der blanke Horror. Und an der Stelle will ich kurz daran erinnern, dass das alles ein bloßes Experiment ist. Vor allen Dingen ein Experiment, welches jederzeit beendet werden darf. Aber es scheint so, als würde niemand darauf kommen, als würde niemand das in Betracht ziehen, weil alle schon zu tief in diesem Gedankenexperiment gefangen sind. Den Wärtern fällt jetzt eine neue, ziemlich kluge Taktik ein, ehrlich gesagt. Sie richten eine Vorzugszelle ein. Eine Zelle, in die diejenigen Gefangenen kommen, die sich am besten benehmen. In dem Fall waren das jetzt die drei, die die am wenigsten an der Rebellion beteiligt waren. Die bekommen dann ihre Kittel zurück, müssen nicht mehr nackt sein und auch ihre Pritschen, also müssen nicht mehr auf dem Boden schlafen. Ihnen wird erlaubt, zur Toilette zu gehen, sich zu waschen und sich die Zähne zu putzen. Den anderen Gefangenen wird dies weiterhin vorenthalten. Als die bevorzugten Gefangenen dann auch noch mehr und besseres Essen bekommen als die restlichen Gefangenen, bricht die Solidarität unter den Gefangenen zusammen. Klar, Übermüdung, Hunger, permanente Erniedrigung, dass das zu Verstimmungen führt, ist ja mehr als verständlich. Aber die Werte haben es dadurch geschafft, die Gefangenen gegeneinander aufzuhetzen und somit jede weitere Rebellion, jeden Zusammenschluss verhindert. Zwischendurch wird übrigens einer der guten Gefangenen mit einem der schlechten Gefangenen ausgetauscht, ohne dass einer der beiden sich irgendwie besonders gut oder besonders schlecht benommen hätte, einfach um für Stacheleien und Verstimmungen zu sorgen. Einfach um zu pushen. Das führt dazu, dass die Gefangenen untereinander großes Misstrauen haben. Sie denken nun zum Beispiel, Hey, der hat sich gar nicht so gut benommen und auf einmal darf der in der guten Zelle sitzen. Der hat bestimmt irgendwas hinter unserem Rücken gemacht. Der hat einen von uns verpetzt oder der ist ein Spitzel oder sowas. Die Werte wiederum sind nach der Rebellion und nach den Maßnahmen, die sie da zusammen ausgetüffelt haben, stärker denn je. Sie sind bereit, jeden Gefangenen, der nur ein bisschen aus der Reihe tanzt, fertig zu machen. Kontrolle, Überwachung und Aggressivität bestimmen nun die nächsten Stunden. Und die Regeln, die da geschaffen werden, sind so unmenschlich. Zum Beispiel ist es den Gefangenen nach 22 Uhr nicht mehr gestattet, zur Toilette zu gehen. Sie müssen nun in Eimer machen. Die Eimer stehen aber in den Zellen. Sprich, ihr könnt euch vorstellen, wie es nach einer Nacht dort gerochen hat. Die Eimer durften nämlich nicht ausgeleert werden. Das war so eine weitere perfide Regel. Der dritte Tag bricht an und einer der Gefangenen, der mit der Nummer 8612 erleidet einen Zusammenbruch. Ich meine Jesus Christus. Ich verbrenne innerlich, schreit er und tritt wütend gegen die Tür. Wisst ihr denn nicht? Ich will hier raus. Ich bin innerlich total kaputt. Ich kann keine weitere Nacht ertragen. Ich halte es nicht mehr aus. An der Stelle zwei Gedanken. Gedanke Nummer 1 das alles ist nur ein Experiment, welches jederzeit abgebrochen werden darf. Wie gesagt, stecken diese Menschen gedanklich schon viel zu tief in ihren Rollen. Und wir sind gerade erst mal an Tag 3. Könnt ihr euch vorstellen, dass es gerade mal drei Tage braucht, um eure Identität dermaßen hinter euch zu lassen? Um zu vergessen, wer ihr seid? Drei Tage, um zu vergessen, dass ich Lucia bin, dass ich keine Gefangene bin, dass ich das Gesetz nicht gebrochen habe, dass ich frei sein kann, dass ich gehen kann. Drei Tage, Wahnsinn. Gedanke 2. die Wissenschaftler beobachten all das. Der Professor sieht Nummer 8612 gerade dabei zu, wie diese Person zusammenbricht, schreit und nicht mehr kann. Aber, und das sagt der Professor später auch über sich selbst, er war selber schon zu tief im Experiment. Er selber hat es nicht mehr als Möglichkeit gesehen, jemanden gehen zu lassen. Vor allen Dingen nicht einen von den Gefangenen. Um ihn zu beruhigen, bieten die Wärter Nummer 8612 nun an, als Spitzel für sie zu arbeiten. Als Gegenzug würden sie ihn nicht mehr ganz so stark schikanieren. Er denkt darüber nach, lehnt dann aber ab. Er sagt, er möchte einfach nur gehen. Seine Bitten werden aber ignoriert. Und so sagt er zu den anderen Gefangenen, »Ihr könnt hier nicht raus, ihr könnt nicht gehen.« und diese Nachricht, dieses Geflüster, ihr könnt nicht gehen, beunruhigt die anderen Gefangenen nun immer mehr. Sie wissen ja eigentlich, dass sie gehen können, aber sie wurden nun schon so lange erniedrigt, waren sich selbst nicht mehr ihrer Rolle bewusst, wussten gar nicht mehr, wer sie waren und langsam steigt die kollektive Angst, das alles ist vielleicht doch real und vielleicht sind wir doch gefangen und vielleicht können wir wirklich nicht gehen. Am Tag 4 wird eine Besuchsstunde für Eltern und Freunde erlaubt. Etwas sehr, sehr Positives. Der Professor und die anderen Wissenschaftler machen sich nun aber Sorgen, dass die Eltern darauf bestehen könnten, ihre Söhne mit nach Hause zu nehmen, würden sie einmal sehen, wie der Zustand bei diesem Experiment wirklich ist. Und so werden die Gefangenen aus den Zellen geholt, gewaschen, geduscht, rasiert und parfümiert. Sowohl die Situation als auch die Besucher werden nun manipuliert. Das Gefängnis wird gereinigt. Es wird zum ersten Mal ein reichhaltiges Essen serviert. Und über die Gegensprechanlage, über die die Wissenschaftler eigentlich den Schreien der Gefangenen zugehört haben, wird nun Musik geträllert Der Professor stellt eine attraktive, super sympathische Dame an den Empfang. Sie soll für eine gute Atmosphäre sorgen und die Besucher hineinführen. Es dürfen immer nur zwei Personen mit einer gefangenen Person sprechen und das auch nur unter Beobachtung der Wärter. Und obwohl der Professor alles dafür getan hat, die Gesamtsituation zu verschönern und die Wirklichkeit zu kaschieren, sind die Eltern schockiert vom Zustand ihrer Söhne. Zehn Minuten lang dürfen sie zu ihren Kindern und eine Mutter berichtet, sie habe ihren Sohn noch nie in einem so schlimmen Zustand gesehen wie in diesen zehn Minuten. Der Professor, ein charismatischer Mann, schafft es aber, die Eltern im Anschluss zu beruhigen, die Situation herunterzuspielen und das Experiment wird fortgesetzt. Es geht damit weiter, dass die Wärter die Gefangenen nun dazu zwingen, die Toiletten mit bloßen Händen zu putzen. Und auch am nächsten Tag, Tag Nummer 5, verschlechtert sich die Situation weiter. Die Interaktionen werden immer feindseliger, entmenschlichter und aggressiver I'll die Gefangenen empfinden schwerste Emotionen. Sie weinen, sie bibbern, sie haben Angst, sie werden depressiv. Fünf der Gefangenen erleiden so schwere Angstzustände, dass sie die Studien frühzeitig verlassen müssen. Sie können das teilweise gar nicht mehr selber einfordern. Nervlich sind sie einfach so am Ende, dass sie der Studie nicht weiterhelfen. Ganz salopp gesagt. Einmal schickt der Professor einen Gefängnispriester in sein eigenes kleines Gefängnis, um ihn testen zu lassen, wie realistisch die Gefängnissituation, die er da kreiert hat, so ist. Und der Priester berichtet im Nachhinein, dass die Gefangenen sich gar nicht mit ihren eigenen Namen, sondern direkt mit ihren Nummern vorgestellt haben. Selbst in den Einzelgesprächen haben sie von sich selbst mit ihrer Nummer gesprochen, als hätten sie vollkommen vergessen, welche Menschen sie noch vor fünf Tagen waren. Während der Priester dann zusammen mit Seelsorgen mit Einzelnen der Gefangenen spricht, bricht einer von ihnen vollends zusammen. Nummer 819 Als Bestrafung lässt einer der Wärter die anderen Gefangenen nun rufen, Häftling Nummer 819 ist ein schlechter Gefangener. Wegen dem, was Häftling Nummer 819 getan hat, ist meine Zelle ein einziges Chaos, Mr. Correctional Officer. Die Seelsorger, die an diesem Tag da waren, beunruhigt das Ganze sehr. Sie wollen Nummer 819 nun dazu bewegen, das Experiment zu beenden. Aber er ist so verwirrt, dass er nicht versteht, was sie damit meinen. Er beharrt darauf, nicht gehen zu können. Dann wäre er ja ein schlechter Gefangener. Und später erzählt der Professor, dass er zu Nummer 819 sagen musste, hör zu, du bist nicht Nummer 819. Du bist, und dann der Name des Gefangenen, und mein Name ist Dr. Simbado. Ich bin... Ein Psychologe, kein Gefängnisdirektor und dies ist kein echtes Gefängnis. Dies ist nur ein Experiment und das sind Studenten, keine Gefangenen, genau wie du. Lass uns jetzt gehen. Nummer 819 war einfach zu tief drin, so wie alle anderen gefühlt. Als der Professor einmal seiner Freundin das Experiment dann zeigen möchte, ist diese so schockiert und sie ist diejenige, die es schafft, ihn dazu zu bewegen, das Ganze abzubrechen. Im Nachhinein werden die Probanden, befragt und einer der Wärter sagt, ich war von mir selbst überrascht. Ich habe sie gezwungen, sich gegenseitig zu beschimpfen und die Toiletten mit bloßen Händen zu putzen. Ich betrachtete die Gefangenen praktisch als Vieh und dachte ständig, dass ich mich vor ihnen in Acht nehmen muss, falls sie etwas versuchen. Ein anderer Wärter sagt, autoritäres Handeln kann Spaß machen. Macht kann ein großes Vergnügen sein. Wieder ein anderer sagt, während der Inspektion ging ich in Zelle 2, um ein Bett zu versauen, das ein Gefangener gerade gemacht gemacht hatte. Und er packte mich und schrie, dass er es gerade gemacht hatte und dass es nicht zulassen würde, dass ich es versauere. Er packte mich an der Kehle und obwohl er lachte, hatte ich ziemlich Angst. Ich schlug mit meinem Stock zu und traf ihn am Kinn, wenn auch nicht sehr hart, und als er mich befreite, wurde ich wütend. Die meisten der Wärter konnten selber nur schwer verstehen, warum sie so brutal handelten, warum sie wie eingetauscht waren. Sie waren erschreckt über die Dinge, zu denen sie fähig waren. Die Gefangenen hingegen konnten es nicht fassen, wie sehr sie sich haben demütigen lassen, wie unterwürfig sie waren und dass sie das Ganze nicht abgebrochen haben. Das Experiment wurde stark kritisiert. Die verwirrende Situation, die sowohl unrealistischen als auch realistischen Gefängniselemente. Die harten Bedingungen, die den Gefangenen von Anfang an aufgelegt wurden. Der Fakt, dass das Ganze von den Wissenschaftlern nicht abgebrochen wurde, dass der Professor nicht eingeschritten ist. All das sind Dinge, die die Menschen nicht verstehen. Etwas, das ich auch sehr beunruhigend finde, ist, dass manche der Werte erzählt haben, wie viel Spaß ihnen diese Machtausübung gemacht hat. Und das finde ich so gefährlich. Außerdem frage ich mich, was hat das Stanford Prison Experiment wirklich gezeigt? Geht es darum, wie weit wir gehen können? Geht es darum, wie sehr man unsere Identität durch Anonymität austauschen kann und zu was wir im Schatten der Anonymität fähig sind? Ich meine, das merkt man ja manchmal auch im Internet. Hinter den gemeinsten Kommentaren verbirgt sich ein Fake-Profilbild und ein anonymer Name. Niemand schreibt böse Dinge mit dem eigenen Namen. Wir verstecken uns viel lieber hinter der Maske der Anonymität. Ich muss sagen, das Ganze hat mich zutiefst schockiert. Ich stelle mir immer wieder die Frage, wie hätte ich selber gehandelt? Und man möchte ja über sich selber sagen, ich hätte nicht mitgemacht. Auf der anderen Seite denke ich mir, das waren ganz normale Studenten. Wie kann ich mir sicher sein, dass ich selber besser gehandelt hätte? Wisst ihr, was ich meine? Und trotzdem würde ich von mir behaupten, dass ich es besser gemacht hätte. Aber es ist so schockierend. Es ist unfassbar schockierend. Und es hinterlässt wirklich die Frage, zu was sind wir fähig? Sind wir alle dazu fähig, so schreckliche Taten zu begehen? Um Gottes Willen, auch Krass, dass keiner das so richtig abbrechen konnte, dass die Realität irgendwann so verschwommen ist, mit dieser Vorstellung, wirklich im Gefängnis zu sitzen. Ich finde, das zeigt es auch ganz gut, wie es sich anfühlt, wenn man so starke innere Stimmen im Kopf hat. Als ich zum Beispiel eine sehr schwierige Phase hatte, wo ich mit Body Dysmorphia zu kämpfen hatte, also sehr unzufrieden mit meinem eigenen Körper war, da habe ich es geschafft, mir so böse Sachen selber einzureden, dass meine Realität komplett verschwommen war. Ich hatte immer das Gefühl, immer unförmiger zu werden, immer blöder auszusehen. Und irgendwann habe ich das in der Realität auch so wahrgenommen. Einfach, weil die Imagination so perfekt war, mich so gut ausgetrickst hat. Ich finde das sehr, sehr spannend. Aber ich muss sagen, dass ich das Experiment an sich unfassbar schrecklich finde, dass der Professor auf jeden Fall hätte einschreiten müssen. Er hat ja gemerkt, dass die Probanden die Kontrolle verloren haben. Ich bin gespannt, was ihr zu all dem denkt. Was glaubt ihr? Hättet ihr mitgemacht? Hättet ihr Stopp gesagt? Schreibt es alles mal in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.